0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》我谦，我是千哥，从互联网的一个角落向您问好。和城市建设有关的事啊，想要闹出来一个热词呢，不是特别容易。二零一三年的时候啊，曾经有一个热词就是闯黄灯。当时呢，交通部门啊发了一个文说闯黄灯算违章，和闯红灯是一样的。这个说的对不对呢？咱们可以这样想：如果黄灯和红灯是一个意思的话呢，就不需要黄灯了，他们两个就可以合并成红灯算了。再进一步呢，如果只剩下红灯和绿灯两种灯，红灯灭，绿灯亮；绿灯灭，红灯亮，也就不需要绿灯了，只剩下红灯了。大家就懂了。这个听起来呢，确实是有一点可笑。闯黄灯这个事儿呢，无非是某个领导在会上开口提的。但是在会上，啊，没有人反对，大家不反对呢，有的是不想惹领导不高兴，有的人呢，可能啊，就带有那么一点点儿幸灾乐祸的恶意，就是等着说这个事儿的领导去丢丑呢。不过呢，我也理解要求惩罚闯黄灯的领导的意思。咱们呢，也经常遇到这种情况，就是黄灯一亮呢，大家呢，赶快就踩一脚油门。在变红灯之前呀、啊，混过线去；过线之后再变红灯呢，理论上呢这就不算违章。但是这个时候呢，和咱们垂直的方向上绿灯亮了，那边的车呢也就一涌而出，这边啊闯过黄灯的车呢还没有通过这个路口啊，就被另外一个方向的车呢卡在了路口的中心。这种拥堵啊，往往是特别严重的。正是为了避免这种情况呢。才会有人提出呀，要处罚闯黄灯的行为。那么，这种类型的堵车是不是闯黄灯的人的问题呢？再有看呢，不见得是这样的。全世界各地的驾驶员呀，其实都闯黄灯。而且，你想，闯黄灯它本身呢，就是提高单位时间上道路的通行量，提高道路的使用效率的。反过来，在和闯黄灯的人垂直的方向上。刚刚亮绿灯的那些车呢？一般呀，他们在等个一两秒，黄灯这边的车辆呢就通过路口了。如果呢，他们不故意加速抢行呢，是绝对不会挡在闯黄灯的车的前面的。但是啊，他们非要带有攻击性的去抢路，这种驾驶行为啊，其实啊更加粗俗，更具有破坏性。我认为呢，更加应该受到谴责。在一个比较文明的社会里。一般是没有人故意会去抢路口上这些还没有通过的车辆，这是一种很不可思议的，几乎是存心破坏秩序的驾驶行为啊！为了自己抢那一两秒，而且呢，有的时候还不一定能成功，为了这点小小的利益呢，他们这么干有很大的概率发生严重的堵塞，而且、啊、一般一堵就是十几分钟。他们呢，好像不懂得这个城市里啊，所有的驾驶员。是一个利益共同体，他们啊把城市的街道当成一个暴力横行的丛林在博弈论常常讨论的囚徒困境当中呢，他们就是专门告发同伴的那一个。但是啊，我们作为一个城市规划爱好者的频道，我必须指出来，问题呢还不完全出在双方的驾驶员，我们城市里的路口其实本身也是有问题的。你想，一般闯黄灯通过路口的车辆。他们的时速呢，大概起码也得有个每小时四十公里的速度吧，也就是每秒十一米的速度。他们呢用这么快的速度通过路口，居然被另一个方向上踩油门从零加速开始的车挡在了路口中央。您想想，这样的路口得是有多宽阔呀、啊？这种啊中国式的宽阔的路口呢，在世界上也是非常稀少的，所以。这种堵车呢，可以说是中国的特产，而且如果您回忆一下，也只有在特别宽阔的路口，一般啊是八车道的路口，最容易发生这种卡死的交通混乱。我在附图里放了一个照片，供您参考吧。这就是因为呢，车辆通过路口本身的时间太长，交通灯啊，如果时间设置的紧凑一些，就特别容易发生混乱。我们中国的城市呢，盛产交通混乱。和咱们的路口普遍特别宽阔也是有关系的。我希望大家呢可以意识到，作为高高在上呢，我们城市道路的设计者，这些城市规划师和交通工程师呢，他们也可能是缺乏常识的。我们这个社会呢，在城市治理方面的知识啊，就是处在人类的童年时代。不要想当然的认为这个社会的设计者和管理者都是英明神武的。对他们呢，我们要大胆的质疑；对陈府的观念呢，要无情的粉碎。这就是我对闯黄灯这个往事的一个复习吧。二零一六年，媒体爆发了一个和城市规划有关的热词，叫街区制。这次的街区制和之前的闯黄灯一样，无非呢还是领导开口了。不过和闯黄灯违背交通管理技术的常识相比呢？街区制则是有强有力的理论支持和广泛且历史悠久的实践基础的。这个政策的推出呢，我对它的过程呢有一个想象，如下呢，属于是文学描写，纯属虚构啊。主管建设的某领导访问发达国家，一般是乘车的，很少在市中心走路。这一次呢，却被安排了在市中心步行参观。西方人啊，现在有一个毛病，就是喜欢步行。你也不能说他们是自欺欺人吧？他们认为呢，这样招待客人呢，客人会更满意。在领导身边陪同的是一个对中国国情很了解的重量级的外国专家。您可以想象，比如说，他就是加州大学伯克利分校的卡尔索普教授吧？这个卡索普教授呢，他最近几年呢，在中国各地为了教会中国政府领导城市规划呢。可以说是费尽了口舌呀，所以呢，我觉得用他举例呢是比较恰当的。这天，他趁带领导散步的机会呢，和领导开始讨论城市环境的话题。领导同事当时表示：“哎，这儿感觉很不错。”卡尔索普老师说：“说是啊，这种环境呢，街区开放，四通八达，街道不宽，步行呢很方便。咱们的领导呢，都是些悟性极高的人啊，微微颔首，瞬间就 get 到了。”回国之后呢，领导在建设口的会议上呢，就表达了对开放街区的喜爱，并且认为啊，这样的城市呢，比咱们现在常见的城市规划要好。这样呢，参会的这个建设口的负责人呢，顿时就坐不住了。他当时的表示说，街区制确实是一种更加先进的规划理念，我们在北京的中央商务区、金融街、中关村西区等地区呢，已经实行了。但是啊，这种优秀模式的推广力度呢还是不够的，这确实应该是我们下一步规划模式创新的重点啊。为了表示啊对这个模式非常了解呢，啊他顺口诌了一个街区制这个词儿啊，这样呢这个事儿就算是暂时落定，并且呢写到了文件当中啊。不久呢，这一先进思想、啊、在媒体上就得到了宣传，并且啊得到了比较广泛的关注。在城市规划行业里边呢，还没有什么、啊像这种关系到技术范式的话题能够成为新闻，媒体使用的标题呢，一般就是“中国不再建设封闭小区，已建成小区逐步开放”。这个新闻一出呢，哎，引起了非常强烈的社会反响。啊，在网友的回复中呢，有很大一部分是质疑的，最主要的集中在说小区开放了，那小偷怎么办？发小广告了怎么办？上门推销的怎么办？还有人呢，尖锐地指出了为什么不先开放政府和事业单位的大院呢？在微博上呢，有的大 V 呢就假装懂行的表示呢，说啊，雅各布斯的街区制是一厢情愿，有的说呢这个过于理想化，比较内行的专业人士呢，则表示呢这个事儿肯定是没有下文的，需要重新定义开放。总之呢，好像第一天啊，就是骂声一片，输掉了群众啊。下面呢，本人表一下态。首先呢，鄙人在此之前啊，从来没听说过街区制这个词儿。这个词儿啊，恐怕是最近被胡诌出来的。不过呢，既然这个词儿已经诞生了，我认为呢，它的意义呢，还是明确的，是可以理解的。在这个语境下呢，它是指街区更小、路网更密的一种城市空间格局。目标呢，是在城市中消灭那些面积巨大的、封闭的、走不通的空间。就像有网友说的，美国二十世纪最著名的女性城市观察家雅各布斯奶奶，在她的书《美国大城市的死与生》当中呢，说的是比较清楚的。但是这种所谓的街区制，绝对不是所谓的西方模式，也不是新近发明出来的什么先进的规划范式，更不是雅各布斯。一厢情愿倡导出来的，而是古今中外城市历史上最自然、最普遍的自发形成的状态。这里面呢，没有什么神秘的、抽象的学问。城市道路四通八达，这样呢，走路的人啊，不用绕路，不绕路就提高了效率。开放街区，而不是大型的这种封闭的居住社区，不同的功能啊，比较容易近距离的混合。在《名侦探柯南》里啊。毛利小五郎的侦探事务所呢，就开在他自己家的二楼。他们一家呀住在三楼，而一楼呢是出租给一家咖啡厅的，叫做 p o a d o 就是克里斯蒂的侦探小说里那个比利时神探的名字。他们一家呢经常在一楼的这家咖啡厅吃饭。他们隔壁呢是一家江户前寿司店 ，Edomae， 北京的好运街呢。有一家同名的寿司店了，这是朝阳群众聚餐的场所。如果您去的话呢，请注意言行了。毛利家呢，就是住在这么一个所谓街区制的地方，稀松平常啊，确实挺方便，但是呢，没什么特别的。毛利家的这条街呢，我也作为附图展示给大家了。在自然状态下，在有物业管理的社区普及之前呢，城市的土地呢，分为两种状态，非黑即白。黑的是属于某人某户私产的房屋院落，白的呢是街道，是属于全民的，人人都可以来往通行。各户的宅地呢都需要连接到公共道路上，所以呢路网呢必然是很密的。北京的胡同啊，无不是开放街区，四通八达的。即便在今天的中国啊，也是随处可见。被称为城中村的传统村落呢，就是一个个活生生的街区制啊，比如。北京朝阳区的草场地村呢，看着不太整齐，但是呢，和毛利家住的那条街呢，也没有什么本质的区别。但是呢，有人啊称之为棚户区，要把它们拆掉。拆掉前啊，还把整个村子用高墙封闭起来，有两三个大门，门口呢放一个景亭，这样呢，它就不复为街区制了，变成了一个个小小的清华大学特别适合呢，在非典期间搞全校学生隔离。为什么日本可以容忍毛利小五郎式的城中村，而我们呢，把活生生的街区制当做棚户区拆掉，建一些集中营式的大院呢？因为据说呢，这些大院是非常有利于安全的。我在北京呢，一共丢过十二辆自行车，其中呢，有十辆是在清华大院里面丢的，只有两辆是在可怕的城市公共领域里丢的。所以啊，这套围墙呢，我也搞不清楚他是要把谁隔在外面。据说呢，现在阶级斗争已经熄灭了，按理说呢，没什么阶级敌人要潜入我们的校园了吧？而且啊，你要是说阶级敌人指的是帝国主义和资产阶级呢，我觉得恐怕我们的门卫啊也没有阻挡他们。如果有老外出入大学校门啊，我想保安呢根本就没有勇气去盘问。甚至像芙蓉姐姐这样和学校毫无关系的人士呢，仅仅是靠小资产阶级的着装啊，也进进出出清华很多年，畅行无阻。但是呢，我当年有几个同学，因为装束呢不太讲究，经常踢足球，皮肤比较黝黑，他们进出校门的时候呢，经常遭到保安的盘问。如果说清华把自己封闭起来是怕里面堵车的话，那么现在学校里面堵成什么样了？甚至啊，比外边的街上还堵。常去的人呢，心里是有数的。不仅如此啊，因为清华堵在中间呢，所以它附近连接中关村到海淀山后的这几条道路啊，都是七度无比啊。当年呢，我听老师呢讲过这么一个故事：三十多年以前啊，北京市有一些有识之士要求把清华中间呢，捅开一条大路，让社会车辆通过。这个事儿呢，还在酝酿的时候，还没有落定的时候呢，校方啊就特别机敏的去批了两个高层宿舍楼挡在这个预定的路线上。当时我们这个老师呢还特别强调说，啊，因为规划局的领导啊是校友，批的还特别痛快。说的时候呢，哎，是略带自嘲啊，但是呢更加有点得意之色。校方呢运用智谋，在一个恰当的时机啊，防止了学校被打通。除了这种大机构的大院呢，还有一些住宅小区啊，其实也是一个个的小一些的大院这些院子呢，很多呢也是纯住宅的。虽然这种院子呀、啊，凡是临街的，在人流要道上的人家呢，都有很强的要做生意的冲动，但是呢，理论上啊，这些都是违规的，被称为穿墙打洞啊。谁在这里边经商呢，也办不了执照。这些院子里面呢，只允许住宅。据说呢，是为了防止啊外面的人进来。这些院子呢，有的有保安驻守，围墙啊尚且有比较明确的意义；有的呢，则是四门大开，围墙是形同虚设呀。即便如此呢，仍然有人觉得形同虚设的围墙呢也很不错。我们在围墙里生活惯了呢，就觉得、啊、这些玩意儿是理所当然的，对这些围墙呢产生了感情。当然，如果、啊、学过城市规划史的人呢。对围墙这个玩意儿呢，可以说是熟悉到了极点近代以前的城市，五分钟外，往往都是有城墙围绕的。这种城墙呢，一般来说是市民们为了防止受到外来暴力集团的侵害而修建的，比如土匪、流寇、暴力型的外地入侵。有些情况下呢。也包括防范本国的封建主和军阀的侵害。换句话说呢，普通的城墙是市民们为了保护自身的自由，防止自己的人身和财产权利受到侵害而修建的。但是呢，大院呢并不是这类的存在。这种东西呢，在专制统治最发达的古代中国呢也是非常著名的。他们是我们都特别引以为豪的。大汉朝开始普及的。叫李坊志，这个字好像应该念方吧？李坊志一直到隋唐的长安城呢，还是这样。李坊志的城市呢，我把它复活给大家看看。我们从城门进入长安，走在街道上，街道之上呢是没有建筑物和窗户的，两边啊只是夯土筑起的这种高墙，每隔两三米呢，墙上进或开有大门。这个大门呢。就是李方的大门，这些李方呢，就是一个个的城中之城，相当于我们今天的大型社区或者大院啊。但是城里老百姓居住的社区，为什么还要相互隔离、设墙包围呢？难道说社区之间还互相攻伐吗？同为朝阳群众，难道麦子店的群众还要防范六里屯的群众吗？城内的李方呢，不是为了。保护市民的自由而修建，他们呢更像是圈禁牛羊的牲口圈。李芳啊，自己有门禁，夜间呀、啊，里门关闭，人员要待在大院内。街头呢实行宵禁，不许上街。在三国里边，曹操年轻的时候呢，他当基层治安干部，他最著名的事迹呢就是抓了一个夜晚上街的官二代、啊。当时的城市里呢。做生意呢，也是背双规，什么意思？要在规定的时间、规定的地点，具体呢，就是在长安城里有东市和西市，在这两个地方进行。这个市呢，不是现在这种四通八达的街区式的商业步行街呀、啊，也是一个围墙封闭的大院。它午后开门，击鼓两百下，商贾和购物的市民呢，在涌入室内交易。在这种里方制的管理下呢。经商者可以说是极其痛苦吧，对买卖双方呢都是非常不便的。不过，城内居民他们生活成本的高低和统治者是无关的，这也不是他们关心的问题。他们呢更加关心、啊、统治的成本。统治的成本呢当然是越低越好。长安城呢是这些有门禁的里方组成的，所以呢凡是个人呢。必然归属特定的里方，里方之外啊，人是无处可呆的。流民、暴民、刁民都无法乱跑。而里方内的小脚侦缉队呢，对里里面的一干人等啊是了如指掌。如果有外人混入呢，是非常扎眼的。凡是不属于良民、顺民，或者说呢没有户口和暂住证的，都在小脚侦缉队的掌握之中啊。想捉拿谁呢？只需要里门一闭。关门打狗，李方志啊，到了唐代呢，在一些商业很发达的城市呢，就有些失控了。凡是商业城市啊，所来之人呢，都是要跟别人进行自愿的交换，交换双方之间呢，讲究的是平等和互信，这样的交易成本呢，才能最低。他们做生意呢，就要少跑路，要全天候，所以他们对于市和李方的分开呢，是非常不感冒的。而且呢，来的人不管你是什么流民，来的都是客，有钱就是爷呀。这样呢，李方啊就遇到了他的终结者，那就是破墙开店，在这个里墙上开个洞，店铺朝外开，这样呢，你的门禁系统呢就彻底崩溃了，里门啊就逐渐变成了一个虚门，一个随意通行的牌楼。据认为啊，扬州是李方治最早瓦解的唐代都市了。到了宋朝啊，商品经济啊就更加的发达，而且他给我们留下了一个非常宝贵的记录，就是《清明上河图》。在画里呢，店铺是一个挨着一个，里方的围墙啊，完全消失。据说呢，在店铺当中呢，有百分之四十是餐饮类的。您可以想象，当时的社会分工呢是非常发达的，但是呢，当时城管呢却不太发达，各种违章的小摊儿是遍地都是。清明上河图的传统啊，也是我们中国商品经济城市的传统。明清到民国一直到改革开放之前，除了那些大机构或者是政府军队的单位之外呢，我们的城市本质上都是开放社区。说白了，这就是一种很正常的城市。我在节目的第十七期里面讲过庞贝城的商业系统的平面。庞贝啊，可以说是西方版的。石头的《清明上河图》啊，和李方志有点相似的封闭社区呢，在现代有所复兴。在我们中国的城市里呢，封闭社区啊，成为了一种貌似的必然。也不光是在中国，在西方或者其他的亚非拉国家呢，这样的实践也是非常常见的。现代的封闭社区啊，一般牵涉到了对所谓外人或者陌生人的态度。它的一个功能呢。据认为啊，是防止恶性犯罪。在国外，一般封闭社区是高端的，有一部分人呢喜欢营造一个精英感更强的世界。他们认为呢，看到穷人是很闹心的，他们要把自己封闭起来。有一些公用的设施，会所、泳池之类的，小区里边的人共用。这些住户呢，他们也不稀罕小区里有餐馆、便利店、洗衣房之类的东西。消费的时候呢，他们跑路跑远点哎，有一部分人觉得呢无所谓。当然了，封闭的程度各有不同，有的只是空间上是一种死胡同的形式，建筑术语呢管这个叫做 c o l d e s a c 这样可以防止外人无目的的穿行啊。有的社区呢封闭程度更高，整个社区呢是有围墙和保安的。这种高端社区的管理方式呢，最开始是从香港路经广东传入中国大陆的。这种模式呢，很明显在市场上得到了成功。封闭社区呢，在大陆是越来越普及呀、啊，从高端社区啊，普及到了大众社区，甚至啊，普及到了村民的还迁房社区。纽约城市大学的人类学家塞塔劳有一个系统性的阐述，他认为呢，封闭社区啊，对城市整体作为一个大社区来说呢，是一种负面的社会资产。美国的城市用地协会缩写叫。Uli， 在一九九八年有一个大研究报告里面说呢，说封闭社区的安全呢是一种幻觉，封闭社区不是真正的安全。这个话题呢就比较大了，这几百页的报告里面啊水分非常少，都是干货。篇幅所限呢，我也就没法展开叙述了。在我的见闻当中呢，封闭社区遭受入室盗窃之类的犯罪的几率呢，可以说是不输于开放社区啊。我说这些呢，当然也会有些听众表示疑义了。我想强调一下呢，我上面提到的这些论述呢，可以说是学术界代表性的观点，它并不是旁门左道的少数派的观点。我们在国内呢，如果啊还没怎么注意到这类观点呢，那只能说我们的信息是比较闭塞，太缺少学习氛围了。最后呢，我表达一下自己对。引号所谓的街区制的看法吧，我认为呢，开放街区呢这个提议呢是带有正向价值的，它呢跟上了国际知识界的步伐，它引起的社会关注和讨论呢，我认为都是有价值的。只不过在私有领域啊，自由的选择是开放还是封闭，这是一种经济权利，我认为是不应该强制他们采取某一种选择的。封闭社区啊。就智慧整体来说呢，是一种负资产，它反映了社会阶层的隔离和对立吧。但是，比淘汰封闭社区更重要的，是在一个提倡自由交换的商品社会上，建立起大社区和小社区，建立大社会和小社会，社会成员之间的相互信任，以刷新我们的传统文化当中。以邻为壑和公开歧视劳工阶层的一些劣质的文化根基啊，独立思考，粉碎陈腐，消除愚昧，欢迎大家都参与到街区制的讨论。最后，祝听众们新年快乐，万事如意。